0: Mateo 14, del 22 al 33. ¿Sabe, hermano? Muchas veces la euforia puede, en cierta medida, entorpecer el razonamiento. Y cuando la euforia entorpece el razonamiento, regularmente, si no, todas las veces, las conclusiones son equivocadas. Y llevan a problemas más apremiantes, más difíciles. Los discípulos habían sido testigos de un portento sorprendente, único, que aunque habían referencias en el Antiguo Testamento, la obra de Jesús en ese portento Marcaba un hito dentro de la proclamación y el establecimiento del reino de Dios. Porque el que hacía el portento, anunciaba el establecimiento, la inauguración del reino de Dios. Y por lo tanto, acompañaba sus declaraciones con obras. Y eso era muy importante en el mensaje de Jesús. En una ocasión le llevaron un hombre moribundo, cuatro amigos. Y antes de sanarlo, le perdona los pecados. Tus pecados te son perdonados. Entonces, el fariseísmo ciego, torpe, fofo, empieza en sus claudicaciones privadas porque este perdona pecados si solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, que sabía lo que había dentro del hombre, le dice que, que es más fácil decirle a este hombre levántate, toma tu lecho y anda o oh, te perdono los pecados. Porque perdonar pecado es una frase que se la puede llevar el viento, pero decirle a ese hombre que se sane, ya la cosa es diferente, ya lo tienes que demostrar. Por eso se puede decir, todo ese espectáculo de milagros que tenemos hoy, que no son milagros de ninguna clase, no tienen la altura, ni la validez, ni lo genuino de los milagros de Jesús. Y por eso Jesús le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le digo a este hombre, levántate, tomo tu lecho y anda. Y así ocurrió. Y por lo tanto, demostró con sus hechos que tenía la potestad de perdonar pecados. Por lo tanto, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, que fue el evento antes del que hemos leído en la liturgia, había una enseñanza profunda, pertinente, de meditación, que tenía que taladrar hasta lo más profundo de la creencia de los apóstoles. Pero en la euforia, en el cuestionamiento, en el ir y venir de la pecaminosidad del hombre, los discípulos no entendían el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí entramos en algo muy importante, la profundidad del texto bíblico. Cómo debemos echar a un lado la euforia e introducirnos con Dios, con su conocimiento, con su teología, con sus actos. Cuando hacemos eso y dejamos la euforia a un lado, se establecen las bases de una vida cristiana fuerte, audaz, profunda y de caminar continuo con Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor Dios bueno, por todas tus bendiciones. Te necesito en esta hora, Señor. Necesito que llegues al corazón de tu pueblo por tu palabra. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Ayúdame, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasa el milagro de los panes y los peces y Jesús exhorta a los discípulos prácticamente a que tomen un descanso, que se vayan en la barca. El versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero había algo más profundo. Jesús quería también que ellos descansaran. Y al mismo tiempo Jesús quería comunicarse con su Padre. Jesús sabía lo que había dentro de los discípulos. Y por lo tanto, antes de enfrentar a los discípulos nuevamente, Jesús se dirige a orar al Padre. Una enseñanza muy importante. El versículo 23 dice, Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús se dirige a estar solo en oración, sabiendo que llegaba un momento en el cual iba a confrontar a los discípulos. Los discípulos rebeldes, los discípulos con, con muchas preguntas. Los discípulos en su pecaminosidad, en su interrogante continua. Por lo tanto, antes de hacer eso, se va a orar al Padre. Que es una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Que antes de enfrentar situaciones en la vida, debemos irnos donde nuestro Padre, Derramar nuestra alma delante de Él. Decirle lo que ocurre y esperar en Él. Esperar sus decisiones. Imagínense. Jesús lo tuvo que hacer. Imagínense nosotros. Oiga. Versículo 24 y 25 se traslada entonces del monte de la oración al centro del mar. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, ellos están enfrentando fuertes vientos están remando contra el viento, no han podido descansar y en medio de esa oscuridad tremenda, en la cuarta vigilia, cansados, ven a la distancia la figura de Jesús caminando sobre el mar. Y en un abrir y cerrar de ojos, por segunda vez, escuche bien. Jesús demuestra su poder sobre todo lo físico. No solamente la capacidad de multiplicar panes y peces, sino en todo momento enfrentar el mar y caminar sobre el mar, afirmando su poder sobre todo, toda la naturaleza. Por segunda vez. Por lo tanto, cuando los discípulos ven el milagro de panes y peces, fuera de la euforia, fuera de las interrogantes, debieron concluir, escuche bien, que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. La capacidad de multiplicar comida. la capacidad de duplicar lo que él quisiera. Y entonces debieron entrar en cavilaciones preguntando, ¿quién es este que tiene esa capacidad? ¿Quién puede multiplicar comida? ¿Quién puede alimentar a una multitud con estos pocos peces y estos pocos panes? No, ellos se quedan en la euforia, pero también en la interrogante. Y Jesús, nuevamente, cuando se dirige a ellos en el mar, le demuestra el poder que tiene sobre la naturaleza. Pero es interesante cómo ellos reaccionan. El versículo 26 y 27 dice, Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Es interesante porque Marcos dice que gritaron como niños. Esas voces de miedo de Mateo es grito limpio en Marcos. Y añaden a eso una profunda superstición. Creen que el que se acerca es un fantasma. Mucha gente en nuestro país cree en fantasmas. En esa tontería de los fantasmas. Yo sé lo que es un fantasma, hermano. Yo sé lo que es un fantasma del pasado. Yo sé cuando un hermano o una hermana viene a hablar conmigo, para hablarme de sus pecados pasados que vuelven a aparecer. Esos sí son fantasmas. Fantasmas que paralizan tu vida. Fantasmas que te llenan de terror. Fantasmas que tú no puedes manejar. Pero espíritus que vienen después de la muerte son puras supersticiones, son puras mentiras. Pero los discípulos, aquellos que vieron el milagro de los panes y los peces, creían que era un fantasma. Mire qué cosa. Y daban gritos, yo me imagino en la barca corriendo de lado a lado y empujándose unos a los otros a ver quién estaba más cerca en la barca del fantasma. Y los gritos fueron tan grandes que si usted lee el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis, yo soy, egoemi en griego, aquí está el creador del mal, aquí está el creador de los panes y los peces. Aquí está el que controla todo lo que existe. ¡No tengan miedo! Entonces Mateo registra, es el único que lo registra, un evento bien interesante. Un evento que marca la realidad de la vida cristiana de muchos de ustedes y la mía también. Aparece Pedro. Usted sabe que Pedro era el hombre impetuoso. Hombre que tomaba decisiones y voy para allá. Y no le importaba a quién llevarse enredado. Oiga, y Pedro, que también estaba en el cuestionamiento, decide probar si ese es eso. <risas> Mire, Pedro era un pescador de mucha experiencia. Mi padre una vez me contó que fue a pescar a la boca del morro, segundo lugar más hondo del planeta Tierra, acompañando a un tío mío que era un pescador, pero ajado por el sol. Y su amigo, que también era un pescador increíble. Pero a mi papá parece que lo invitaron y mi papá, que era artista gráfico, impresor, que de pescar sabe, sabía, ¿verdad? Lo que yo sé de, de conjugar un, un verbo en ruso, se fue con ellos. Y en una, la noche así, frente a la boca del morro, que de verdad de día nada más usted se asusta, La red se enreda abajo de la llora. Y uno de ellos, en esa oscuridad, me acuerdo su nombre, Huito. Mi tío le dice, mira, se enredó. La raya esa y vas a tener que... Y él, más feliz, se tira. Y mi padre me dice... Mira, él estuvo allí como media hora debajo del agua. Y yo le decía a tu tío, eh, es, eh, no se ha provocado. <risa> Mira, ese hombre no sube, Tacho, tú no sabes lo que tú estás hablando. Le decía. Y a la media hora ese hombre sale feliz y había desenredado la red. Y mi padre lleno de pánico, loco de volver a la seguridad de su imprenta. Por eso, cuando vemos que Pedro decide ir donde Jesús, estamos hablando de un pescador con mucha experiencia. Ay, oye, ¿tú qué sabes de eso? Un hombre que sabía y conocía el mar. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira el reto de Pedro. Vamos a ver si tú eres tú. Yo voy a ir donde manda, que yo vaya a caminar también sobre el mar. El versículo 29, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, y todo iba bien. ¿Sabe algo, hermano? ¿Cuántas veces nosotros predicamos desde aquí? ¿Cuántas veces? Yo digo, hermano, en la situación más difícil, confía en el Señor, camina. Él tiene el control, ¿verdad que sí? Y le decimos a ustedes, mire. Confía, camina, sigue hacia adelante, el Señor tiene el control de todo. Y así debe ser, y así debemos actuar. Si nuestras decisiones están acordes con la ley de Dios, si somos hombres y mujeres de fe verdadera en el Dios verdadero, caminamos y esperamos que Dios accione como Él quiera. Ahora mira el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voz y diciendo Señor, sálvame. Y aquí entramos en algo muy importante, nosotros empezamos a caminar en cualquier situación, usted viene donde mí, me dice su situación y muchas veces le he dicho, mira lo que reste es orar y que sigas caminando. Y a las dos semanas vuelven donde mí porque el viento empezó a reciar. ¿Me oyó, hermano? Y lo que posiblemente se convirtió en un quiste, se convirtió en otra cosa. El viento empezó a soplar duro. Y posiblemente lo que usted creía que era una reprimenda en el trabajo, posiblemente se convierta en despido. El viento empezó a soplar duro. De allí en medio del mar, usted claudica. Usted dice, y yo digo, ¿qué pasó, Señor? Porque posiblemente no hemos internalizado el control de Jesús en nuestras vidas, en todo lo que existe, en cada evento y en cada situación del creyente. Y cuando vemos que el viento arecia, nos preguntamos y empezamos a hundirnos. Y empezamos a preocuparnos profundamente. Señor, he confiado en ti. ¿Qué pasó? No ha pasado nada, hermano. Él está ahí. El problema eres tú, no el Señor. El problema son las falsas expectativas que has creado posiblemente Pedro cuando caminaba para allá pues sentía el viento pero cuando el viento empezó a soplar duro dije espérate pero yo esperaba de 30 millas no de 45 aquí se complica la cosa y las olitas le esperaba de cuatro pies ya están en siete pies señor hermano así es esto se lo aseguro hermano así es esto Oiga, en ese momento, Pedro levanta su vista y dice, Señor, sálvame. Qué bueno es el Señor. Sabe que el Señor nos mira, se sonríe y siempre extenderá su mano a los suyos. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano hació de él, en medio de la tormenta y los vientos, en medio de la falta de fe, Jesús no lo abandonó. Oiga, esos que nos quieren vender el cuento de hadas ese, que usted tiene que tener la fe de yo no sé qué, escuche aún la falta de fe. Ahí está Jesús para lo suyo. Aún en la lágrima más profusa y en el cuestionamiento más difícil, allí está Jesús para extender su mano y agarrarnos y mirarnos y sonreírse y decirnos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Porque está aquel, y uno se pregunta, oye, ¿por qué el viento no se calmó antes? Que Jesús lo podía calmar. ¿Y quién le dijo usted que esto iba a ser fácil? ¿Quién le dijo a usted que el caminar del creyente iba a ser fácil? ¿Quién le dijo usted que no iban a haber olas? Como tsunamis, vientos huracanados, enfermedades, falta de trabajo, matrimonios rotos. ¿Quién le dijo a usted que esas cosas no pueden ocurrir en la vida del creyente? Ahí en medio de la tormenta, ahí está Jesús. Oiga, ¿Sabe algo, hermano? Yo quiero que usted me acompañe a Marcos, capítulo 6, antes de ir a nuestro último versículo en Mateo. Marcos 6. el versículo 52. Tiene el mismo evento con menos detalles. Pero mire lo que dice Marcos. El versículo 52 del capítulo 6 de Marcos. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mira qué interesante. Es. Marcos Profundiza en la psiquis de los discípulos, en el corazón de los discípulos. Ese corazón endurecido, ese corazón de falta de fe, aún frente a eventos como multiplicar panes y peces. Mire cómo dice Marcos, no entendía lo de los panes. Estaban endurecidos, estaban rebeldes, estaban cuestionando. Y Jesús le da otra demostración del poder sobre la naturaleza, caminando sobre el mar. Primero oró por ellos al Padre y camina sobre el mar. Porque sus corazones estaban en rebeldía, en cuestionamiento continuo. Porque estaban llenos de euforia, wow, multiplicación de panes y peces. Y después esa euforia, como siempre, hermano, se va y desaparece y vienen los cuestionamientos. Por eso la fe cristiana es más profunda que una euforia y un milagro pasajero de 5 y 10. La fe cristiana va a lo profundo de la vida de Cristo, del poder de Cristo que tiene poder sobre los panes, sobre los peces, sobre la naturaleza, sobre los vientos, eso es los que tenían que entender los discípulos. Era la hora de doblar rodillas frente a Él. Era la hora de dejar la euforia a un lado y llevarlo al razonamiento profundo que están frente al Hijo de Dios. Es la hora de sentirse pecadores frente a Dios mismo. Por eso Mateo dice en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ese corazón endurecido por los cuestionamientos vanos, esa rebeldía, como dice otro comentarista bíblico, que posiblemente hasta cuestionaban dónde Jesús sacó el pan y los peces, dónde los tenía escondidos. se derrite ante aquel que controla los elementos, la gravedad y los vientos. Era la hora de doblar rodillas y decir tú eres el Hijo de Dios. Es la hora que cuando los vientos soplen sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre el trabajo, sobre la salud, es doblar rodillas y decir tú eres el Hijo de Dios. ¡Tú tienes el control de todo! Y cuando nuestra fe falte, en medio de todo eso, Él extenderá su brazo. Nos agarrará fuerte, dice. Fuerte. Y nos dirá sonriendo y con mucho amor. Hijo, hija porque dudaste. Amén. Gracias, te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús, orado. Oh. Amén. amén. Estamos en silencio, hermano.